0: Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до Міфу про хороших русских. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.
1: Вітаю, це проект Протипанічна оборона, або скорочено ППО. Назва Протипанічна оборона свідчить сама за себе. Мене звати Вадим Карп'як, я її ведучий. Навпроти мене сидить Оксана Мороз, наша медіаекспертка, Лідія Смола, наша психологиня у проєкті. Вона сидить ліворуч від мене, а праворуч за таким студійним склом Вадим Саренко, наш звукорежисер, завдяки якому ви нас і чуєте. Сьогодні ми б поговорили про Фінляндію. Я пригадую оцей початок квітня, коли на уродини НАТО Фінляндія нарешті стала 31-ою країною Північно- Альянсу, і це після 100 років підкресленого нейтралітету. Тоді часто іронізували про те, що от ті люди, які радили Україні шлях фінляндизації, а це малося на увазі шлях нейтралітету, повинні бути принциповими до кінця і далі радити Україні шлях фінляндизації, тобто тепер шлях вступу в НАТО. І зараз ці аналоги між Україною і Фінляндією, якби далеко наші країни не були одна від одної, вони все одно будуть виникати в голові, я почну з Оксано. Оксано, а в медіапросторі це якось позначалося? Україна, Фінляндія, НАТО, вступ, нейтралітет.
2: Ти знаєш, що дуже багато паралелей проводило напевно, на початку повномасштабного вторгнення під нашими ситуаціями, тому що ситуація, яка була напередодні зимової війни у Фінляндії, вона дуже подібна була до нашої, тому що і велися переговори між радянським союзом і Фінляндією, і навіть фільми знімали в радянському союзі, які показували з фінів ворогів і нагнітали ситуацію. І дуже багато матеріалів з'являлося, коли власне йшлися прямі паралелі з тим, що це фіни провокують, і так далі. Тобто, насправді, якщо порівнювати інформаційне поле ось такими трьома блоками, тобто те, що було перед зимовою війною, те, що в нас було перед повномасштабним вторгненням, і ось ці всі діалоги стосовно переговорів, нейтралітету і так далі, то я б сказала, що ці кейси вони фактично ідентичні. Тобто, Якщо навіть там деякі факти забрати, що це і так, наприклад, про те, як Радянський Союз бомбував мирне населення у Фінляндії, як Молотов говорив, що ми нікого не бомбардуємо, це ми хліб скидаємо людям, щоб вони, голодні робітники, мали що їсти.
1: Та фіні тоді називали ці бомби хлібними кошиками іронізуючи, а свої пляшки з сузапальною сумішю, Ну раз радянський Союз кидає нам на голови хлібні кошики, то ми їх будемо пригощати коктейлями молотого. Звідти й назва коктейль Молотова. Але от, оцей момент ти звернули увагу. Зараз справді часто порівнюють героїзм українських захисників з фінськими, коли величезна армія, що сталінська, що путінська, вони нападають і порівняно значно менша армія успішно відбивається. Тут найочевидніша аналогія. Але є ще неочевидна аналогія. Ти її так торкнулися? Я дозволю собі зацитувати коментар історика Івана Гоменюка, що аналогії можна проводити і до початку повномасштабного вторгнення, коли українська влада усіляка намагалася йти на переговори. Послухаємо, як це пан Гоменюк розповідає. Фіни постійно ведуть переговори, надсилають делегації і пропонують, ну давайте обговорити, давайте якісь комісії, погоджувальні і так далі, але просто претензії. Москви, радянські Союзу постійно наростали, тобто Сталін завжди грав на крок вперед, висуваючи претензії, які фіни не могли прийняти. Отже, ця аналогія, українсько-фінська аналогія війни з Росією, вона все одно незримо буде присутня. Але я хотів би зараз Лідію Осмолу до нашої розмови долучити. Лідо, а в чому секрет цієї аналогії? Тому що фіни і українці в сенсі боротьби з Росією ми однакові, але і психологічний типаж, на якому будується купа смішних ситуацій про специфіку, що українську, що фінську, і умови виживання географічні, вони дуже віддалені. І культурно, ми дуже різні люди. В чому секрет цієї нашої спорідненості?
3: Я би сказала, що ця спорідненість є в силі духу, в любові до своєї землі і в певних інструментах, які були використані. Приклад Фінляндії, це чудово, що ми про це сьогодні говоримо, а може дуже надихати українців в моменти, коли от очікуваної перемоги, яку тут ми хочемо, що вона відбулася завтра, а її немає, то радянсько-фінська війна може надихати нас у розумінні, що ця перемога буде. Може, не завтра, але буде. Якщо б виділити речі, які б з точки зору і соціальної і психології, загалом психології, так, то перед війною, як і Росія, Радянський Союз чинив колосально сильний психологічний тиск на фінів і залякував, і фінська влада також намагалася певним чином домовитися, то я би також сказала, що фіни використали гумор як психологічну зброю. І от вже те, що ти назвав, іко так, коли вони кидали бомби і коктейлі Молотова. Фіни сміялися в обличчя великому, сильному, страшному ворогові і консолідувалися, мабуть, так, як ми. От якщо згадати лютий-березень, коли почалося повномасштабне наступ Росії і як українці йшли і брали зброю, то теж саме робили і фіни. Тобто величезна хвиля обурення відбулася, коли Радянський Союз порушив кордон. Створювалися загони добровольців, фіни взяли собі на озброєння гасло «Ми воюємо за свій дім, біру і вітчизну». І у багатьох добровольців навіть не було військової форми, не проходили своєю власною зброєю. Тут ще один момент такий психологічний. Коли фінська армія відступала, то селяни спалювали свої будинки, спалювали збіжжя для того, щоб нічого не залишилося ворогові. І я би ще додала, пам'ятаємо, так вони говорили за три дні Київ. Також планували за три тижні до дня народження Сталіна 21 року повинна була закінчитися війна. Це було в планах радянського командування. І я би тут теж провела паралель. Пам'ятаєте, пропагандистка російська говорила, нам треба буде лише тільки трішки підняти голос, і Україна буде повалена. І також була радянська і такий вислів, ми лише трішки підвищем голос, і фінам залишиться тільки підкоритися, бо вони не будуть чинити нам опір. Тобто тут ще одна паралель.
1: Методичка з 39-го року, як ми бачимо, не дуже помінялася у Росії. Але тут є ще один момент психологічний, який би я хотів, щоб ти пояснив. Ліду. От ми з фінами в цьому сенсі дуже солідарні в протистоянні російської агресії. Тобто тільки приходять росіяни, ми починаємо діяти однаково, незалежно з якого боку Росії ми з ними сусідимо. Але росіяни, мотивація їхнього приходу вона ж очевидно різна була. Важливість Фінляндії і України для російської імперії. Це якось прослідковується в російських оцих психологічних штуках?
3: Вона була різною. Фінляндія не мала такого психологічного значення для зміцнення російської емпери, як для Росії нинішньої, бо ми для них, це такі фундаменти їхнього життя, існування, тому вони б'ються за нас, тому що вони б'ються за можливі перспективи свої. Спроба приєднати Фінляндію, хоч вони говорили там 20 кілометрів від Ленінграду і все інше, але це було лише прояв такої їхньої психологічної, агресивної природи. Їм потрібно було показати, що вони могутня країна. І настільки не розуміли, от ще один психологічний момент, Радянська влада настільки не розуміла фінів, що вони навіть не продумали одяг, от підготувати військово зимовий одяг. І червоноармійці там обморожені були. І я би тут дозволю собі ще одну цитату Маннергейма, який казав, що міць оборони, бо Радянський Союз потім міф створив такий про…
1: Непереможність 음... лінії Маннергейма. Саме так. Як інженер споруди. Як
3: інженер споруди. Спів... Маннергейм своїх спогадах писав, що міць лінії оборони була невідома, не інженерним продуктом, а була результатом психологічної стійкості і мужності солдатів. Тобто солдати закрили. І тут ще одна дуже велика паралель. Фіни кожного, хто загинув, хоронили з почастями, ставили прапори. А загиблих радянських солдатів родичам не повідомляли більше того. Вони загинули, а ще отримували їхню платню.
1: Цю цитату, до речі, під нею міг би, я думаю, генерал Залужний теж сміливо підписатися, бо він теж наголошує на важливості людей і героїзму, людей і необхідності їх берегти. Ви слухаєте
0: Радіокультура. Проєкт ППО.
1: Протипанічна оборона. Але фінська війна в історії Росії, вона так була дуже заретушована після того, як Росія фактично і програла. Ну як програла? Вони свою частину території все-таки відгризли тоді у Фінляндії. І фіни позбулися десятої частини своєї території історично. Тому в цьому сенсі я б не хотів, щоб аналогія українсько-російської війни повторилася як аналогія фінсько-російської війни. Але пам'ять про цю війну в російській пропаганді і в російській історії вона була так дуже заретушована. Чи бачиш ти, Оксана, зараз якісь натяки на те, що українсько-російська війна, чи як вони її називають, СВО, має шанси бути загубленою сторінкою російської історії, як вони це люблять називати?
2: Давай будемо відвертимо, що вони не просто її гублять, вони просто вихоплюють якісь певні моменти, і ці моменти підсилюють. Тобто, наприклад, як з лінією Монтергейма, вони, відповідно, взяли і героїзували її, зняли фільм, розживали, розказали, показали, що, власне, чому там ми не змогли фільм про лінію так. і вз Ідно таким чином вони намагаються з одного боку пояснювати свої невдачі, з іншого боку вибудовувати якісь там певні міфи. Так само, і якщо ми подивимося ту ж документалістику, наприклад, про російсько-українську війну, вони ж такі ж самі акценти виставляють. Тобто про той ж Маріуполь ми багато говорили, де вони розказують, що це не ми обстрілювали, що це українська армія, нібито обстрілювала. Якщо ми подивимося про героїзацію тих своїх героїв, нібито аля моторола і так далі, то там так само іде акцент. Не на тому, який там шлейф злочинів, і так далі, а саме на ось цій героїзації. Тому тут не просто можна говорити про замовчування, а про те, що вони переставляють акценти, вони намагаються переписати історію, і це їхня традиція. Але що цікаво на російській пропаганді подивитися, що вони ж нічого не вчаться. Оте, що Лідія говорила про 21 день, 3 дні паралелі. Те, що говорив Молотова, те, що говорить зараз, Лавров це фактично підкопірку. Тобто ми не бомбардуємо. Весь світ бачить докази, що бомбардуємо. Вони навіть не можуть сфальт. Сифікувати доказів для того, щоб довести свою думку, теж саме зараз відбувається в Україні. Тобто, де факто ми можемо говорити про те, що російська пропаганда йде по слідах радянської нічому не вчиться на наше щастя, а ми навпаки маємо цікайси вивчати для того, щоб відповідно розуміти до чого це призводить.
3: Я би тут додала справді Росія не вчиться, і тут ще один паралель радянський союз тоді виключили з Ліги націй, а фіни отримували зброю з різних країн. Тобто тут така теж паралель, але я б тут додав. Пізніше.
1: спочатку німці, до речі, які у нас блокували постачання зброї фі саме
3: так. І деякі експерти, історики вважають, що радянсько-фінська війна була причиною того, чому Фінляндія під час Другої світової війни зайняла власне саме таку позицію, так у війні. Але є тут один момент дуже важливий: фіни вивчали психологію ворога, вивчали пропаганду радянську, і вона була ефективнішою. Фіни говорили про колгоспи, де радянські люди важко працюють. Вони розкидали листівки, де написано: ви отримуєте стопку водки, ви будете мати стільки ковбаси, в нас буде тепло, в нас буде вам добре. Ви не загинете. І ті листівки були настільки ефективні. Кількість дезертирів радянських військових була такою великою, що за листівку радянського військового могли розстріляти. І більше того була навіть спроба створення військового формування з радянських військовополонених
1: і дезертирів. Фіни тонко розуміли глибину таємничої російської душі, знали чим брати стопка водки і пайка. Саме так, Ну що ж, так, занадто багато аналогій війни з Росією, України і Фінляндії, щоб вони були просто випадковостями, але, оскільки у нас значно все сучасніше і значно все голосніше в рамках світу, то і результат, я думаю, буде ліпший навіть, ніж у Фіні. Ми не просто відіб'ємося, але, сподіваюся, і збережемо всю свою територію, яка перебуває в міжнародно визнаних нормах. Дякую моїм колегам Оксана Мороз, медіаекспертка, Лідія Смола, психологиня, Назвати звати Вадим Карп'як, і це протипанічна оборона, або, як ми скорочено любимо це називати, наше ППО. Від методичок КДБ до міфу про хороших рускіх. Вивчаємо
0: анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ви слухали проєкт «Радіокультура». У програмі використано коментар історика Івана Гоменюка для матеріалу Андрія Конька «Зимова війна. Фінляндія проти СРСР. Частина перша. Конфлікти». Розміщеному на інформаційному медіаресурсі 24 канал на відеохостингу YouTube. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту ППО «Протипанічна оборона». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.